0: informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM Świąteczne Popołudnie Radia TOK FM przy mikrofonie Bartłomiej Pograniczny, a moim gościem jest lekarz weterynarii, dr Aleksandra Maluta. Dzień dobry. Dzień dobry. Została Pani niedawno krajowym konsultantem w dziedzinie chorób płazów i gadów. Z czym wiąże się Pani nowa
1: funkcja? Ta funkcja wiąże się przede wszystkim z przygotowaniem lekarzy weterynarii, tych, którzy by chcieli, którzy się pasjonują chorobami gadów i płazów, do... Właśnie bycia specjalistą, skończenia takiego certyfikowanego kursu, przygotowaniem właśnie tych kursów, takiego projektu, co taki kurs ma zawierać, co ci lekarze y, powinni wiedzieć, umieć, żeby przystąpić y, do y, egzaminu zaproponowaniem wykładowców, nie tylko z Polski, ale i mhm. ze świata, którzy y, będą prowadzili taki, taki kurs. No, to jest kurs, który będzie y, trwał dwa semestry, więc, więc to nie jest jednorazowe gdzieś tam spotkanie, tylko y, i zajęcia praktyczne, i zajęcia y, teoretyczne, i zajęcia y, terenowe, no i później przygotowanie egzaminów, egzaminowanie takich, takich osób i co ważne, tutaj nie może przyjść pierwszy lepszy lekarz mhm. z ulicy, że on przez lata leczył pieski, kotki, ale chciałby skończyć taki kurs. Nie, przede wszystkim nie może być to ktoś od razu po studiach, musi mieć kilka lat praktyki, ale przede wszystkim w tej swojej praktyce musi Także przynajmniej 50% swoich pacjentów mieć gadziopłazich.
0: No właśnie, zwraca Pani uwagę na ważną sprawę, bo wokół siebie widzimy gabinety weterynaryjne, ale zwykle specjalizują się w psach i kotach. Jeżeli ktoś jest lub zostanie kiedyś opiekunem gada czy płaza, nie może iść po prostu do najbliższego weterynarza, musi poszukać specjalisty w danej dziedzinie.
1: Tak, zdecydowanie. Niestety w programie kształcenia studentów weterynarii te zwierzęta egzotyczne, jakby tu je nazwał, na, nawet króliki mhm. czy świnki morskie, stanowią bardzo znikomy element, to się powoli zmienia, tak? Coraz więcej y, godzin jest poświęcanych na edukację związaną y, z tymi zwierzakami, ale rzeczywiście po ukończeniu studiów lekarze y, mają no, minimalną wiedzę na temat y, tego typu zwierząt, więc niezależnie czy mamy ptaka, gada, świnkę, morską królika, chomika, warto jest się zorientować, gdzie trafić i poszukać lekarza, który... Y, ma jakieś doświadczenie. W tych A
0: skoro mówimy o tej wiedzy, to porozmawiajmy chwilę o Stowarzyszeniu Terrorystów Polskich. To nowa inicjatywa, ale obserwuję, że wszędzie, gdzie coś się dzieje wokół zwierząt egzotycznych, to państwa punkt na pewno się znajdzie, ale tak mi się wydaje, że skoro pani mówi o tej odpowiedzialności i te, te, o tym, żeby nie kupować takiego zwierzaka jako prezent, no to chyba nie chodzi o to, żeby teraz całą Polskę zażółwić, zakamelonić, czy żeby każdy miał w domu węża.
1: Nie, jak najbardziej nie jest to nasza... Yy nasz priorytet, czy nasze, nasze dążenie. Bardziej tutaj staramy się zintegrować społeczność terrorystów, organizując jakieś spotkania, eventy. Chcemy też właśnie edukować, mhm. gdzieś tam weryfikować wiedzę naszą, członków naszego stowarzyszenia, ale także organizować imprezy dla osób które gdzieś tam są zainteresowane, czy może chciałyby mieć kiedyś gada, a chciałyby się e, czegoś dowiedzieć, ale przede wszystkim tutaj naszą e, ideą tworząc to stowarzyszenie było to, że polscy terroryści, ci, których jest parę tysięcy jednak, mhm. nie mają żadnej swojej reprezentacji, tak? A tutaj w zasadzie są stowarzyszenia królikowe, świnkowe, oczywiście Związek Kenologiczny okay. w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi o ustawodawstwo. I fajnie by było, żebyśmy jako grupa pasjonatów, nie tylko pasjonatów, bo do nas należą także i naukowcy, którzy w swojej pracy naukowej poświęcają się właśnie pracy ze, z gadami czy, 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 czy z płazami, żebyśmy mogli mieć jakiś realny wpływ też i na procedowane przepisy, żeby gdzieś tam to nasze, nasze zdanie, nasze słowa wybrzmiały, bo bardzo często, i myślę, że pan o tym doskonale wie, są tworzone różne martwe przepisy no przez tak. osoby, które zupełnie nie mają, nie mają pojęcia o tym, nie znają środowiska, nie widzą skali, skali problemu. Dlatego tutaj taka inicjatywa. No
0: właśnie, no, mówi pani o tych sprawach prawnych. Posiadanie zwierzęcia egzotycznego często wiąże się z obowiązkiem posiadania odpowiednich dokumentów. Tak. I skąd w ogóle człowiek ma wiedzieć, że okej, okay, to zwierzę, to muszę mieć jakieś dokumenty z konwencji CITES o sprzedaży i zakupie zwierząt egzotycznych. Normalnie ktoś idzie i okej, okay, podoba mi się, biorę.
1: Tak, w zasadzie znaczna większość gadów są to zwierzęta, które w środowisku naturalnym mogą być zagrożone, dlatego Lata, lata temu właśnie została podpisana taka konwencja CITES o handlu zagrożonymi gatunkami fauny i flory. No i ona ogranicza ilość zwierząt pozyskanych ze środowiska i na takie zwierzęta trzeba właśnie od, odpowiednie zezwolenie uzyskać. Oczywiście w naszym kraju jest cała masa hodowli. Zwierzęta, wiele zwierząt pochodzi właśnie już jest to kolejne pokolenie urodzone w niewoli i tutaj kupując takie zwierzę, powiedzmy węża czy, czy żółwia, ja mówię tutaj chociażby o pytonie królewskim czy o żółwie mhm. królewskim, musimy posiadać Potwierdzenie urodzenia tego zwierzęcia w niewoli. Takie potwierdzenie wydaje powiatowy lekarz weterynarii. I każdy hodowca sprzedając, przekazując nam mm, takiego zwierzaka, powinien właśnie razem z nim przekazać dokument. W przypadku żołwi lądowych mhm. jest trochę trudniej. Jest trochę trudniej, bo są to gatunki europejskie, na wyższym stopniu ochrony, tak to nazwijmy. I w ich przypadku wymagany jest taki certyfikat, który się nazywa potocznie Eurocitas. Nie, uh -huh. nie jest to Eurocitas de facto, ale jest to dokument zwalniający z zakazu handlu. Tak, jest to taki piękny, żółty dokument wydany przez Ministerstwo Środowiska. Na tym dokumencie, jeśli żółwik jest malutki, jest zdjęcie tego żółwia. Jeśli jest trochę większy, czyli ma powyżej 10 cm, powinien być numer chipu i taki dokument też powinniśmy otrzymać ze zwierzakiem. Jeśli już otrzymamy taki dokument, mamy obowiązek w ciągu 14 dni w swoim starostwie powiatowym w Biurze Ochrony Środowiska takie zwierzę zarejestrować.
0: Z dokumentacją wiąże się też hasło zwierzęta inwazyjne, bo m, może Państwo nie wiedzą, ale w Polsce mamy kilka gatunków gadów żyjących naturalnie, wśród nich jest między innymi żółw błotny, ale oprócz niego znajdziemy kilka gatunków które nie powinny w ogóle w naszych wodach się znajdować. Co to za zwierzęta?
1: Co to za zwierzęta? No przede wszystkim takim koronnym gatunkiem to jest żółw czerwonolicy, który te 30 lat temu był importowany masowo. Można było kupić takiego żółwika wielkości 5 złotówki z Plastikową miską z palmą, mhm. co, co też było barbarzyństwem. Jeszcze sprzedawcy mówili, że to żółwik miniaturowy, a to do końca nie jest żółwik miniaturowy. Jest to żółw pochodzący z Ameryki Północnej, dorastający do tych 20 paru centymetrów. Samice są większe, samce są mniejsze. Żółw jest dość żarłoczny, dość niszczycielski, no i taki żółw jest już dość uciążliwym mieszkańcem. Wodę trzeba często wymieniać albo zainwestować w terrarium z dobrymi filtrami. Aha. No i wiele osób wpadając na pomysł, że to będzie takie wspaniałe, że ja mu oddam wolność, wypuszczało te żółwie do wszystkich zbiorników wodnych, Oczywiście robili to niezgodnie z prawem, bo nie wolno, nie wolno wpuszczać obcych gatunków. Jasne. I tutaj też powiem o karpiu wigilijnym. Karpia wigilijnego Aha. też nie wolno uwolnić do, 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 do środowiska naturalnego i my mu wcale dobrze nie zrobimy, bo najprawdopodobniej go narazimy na powolne umieranie. No ale wracajmy do żółwi. Ten żółw czerwonolicy, będąc właśnie... Pochodząc z Ameryki Północnej, bardziej tam z, z góry Ameryki Północnej, z granicy z, z Kanadą, powiedzmy, doskonale się zaadaptował do naszego środowiska.
0: Bo to jest ta sama rodzina, co nasz rodzimy żółw w tak.
1: Tak, dokładnie. I żółw czerwonolicy, przez to, że jest bardziej wszędobylski, mniej wybredny, jeśli chodzi o pokarm, zaczął zasiedlać te nasze, nasze środowiska i być wszędzie. A co najgorsze, także bywa znajdowany w tych miejscach, gdzie bywają żółwie błotne, co stanowi zagrożenie dla tego naszego chronionego gatunku.
0: Od paru lat prowadzone są odłowę, hmm. powstają też azyle, taką dużą organizacją, która tym się zajmuje jest lubelska fundacja Epikrates, ale niedawno pojawiły się ogłoszenia od pana, który działa pod pseudonimem, może nie, ale pod hasłem łowca obcych, że powstał największy azyl dla żółwi inwazyjnych, największy w całej Polsce.
1: Tak, dokładnie. Pan doktor Maciaszek, pracownik naukowy warszawskiej SGGW, tutaj jest bardzo, bardzo zaangażowany przede wszystkim też i w edukację, jeśli chodzi o gatunki inwazyjne. I rzeczywiście pod Kielcami, przy kompleksie Oceanika, stworzył taki azyl, no ale ten azyl nie rozwiązuje. Problemu. Uh -huh. Ten azyl nie rozwiązuje problemu, bo tak naprawdę przy skali tego, ile tych zwierząt trafiło do środowiska naturalnego, taki azyl powinien być przynajmniej w każdym województwie. A mamy dwa.
0: Czyli tak? to jest obowiązek prawny państwa, żeby zająć się takimi zwierzętami.
1: Z zasadniczo tak mówi ustawa. Tak. W tej chwili projektowany jest azyl centralny tutaj pod Warszawą, ale myślę, że on też nie, nie podoła problemowi tych, tych zwierząt. Tak? Tam są przewidziane miejsca na zwierzęta rekwirowane z przemytu czy, czy, czy z jakichś nielegalnych hodowli, ale także na gatunki inwazyjne. Teren jest spory, ale zobaczymy, no... Jak to? Jak to będzie w przyszłości?
0: <głos> Czyli nie tylko trzeba edukować samych opiekunów zwierząt, ale chyba trzeba też edukować polityków, że taki problem w ogóle istnieje, bo jednak o tym, że są schroniska dla psów i kotów, no to wiemy, czasem są wręcz interwencje różnych organizacji, że zwierzęta są źle przetrzymywane, a tu się okazuje, że w ogóle nie ma pomysłu na to, żeby powstawały azyle w całej Polsce. <głos>
1: Pomysł jest, żeby powstawały, ale najlepiej, żeby zrobiły to jakieś organizacje pozarządowe. Tak? I, i, I tutaj jest gdzieś tam problem, jeśli chodzi o finansowanie takich ośrodków, bo jednak koszty utrzymania tych zwierząt są dość, dość duże.
0: Bardzo pani dziękuję. Dużą dawkę wiedzy o zwierzętach egzotycznych, o gadach i płazach przedstawiła Państwu doktora Aleksandra Maluta, lekarz weterynarii, krajowy konsultant w dziedzinie chorób płazów i gadów i wiceprezeska powstałego niedawno Stowarzyszenia terrorystów Polskich. Bardzo Pani dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego
0: stowarzyszenia. A już za chwilę zupełnie zmieniamy temat i tutaj w studio moim gościem będzie prezes Urzędu Patentowego RP, Edyta, dęby, siwek. Porozmawiamy o tym, jak prawo patentowe może wpływać na nasze życie, bo sukcesy takich przedsięwzięć jak lalka Barbie wiążą się też trochę z patentami.
2: Popołudnie Radia. Tok FM. Bo położyła Śiąka pod góry promocja. BOSKI PODCAST O ŚWIĘTACH Tylko w TOK FM Premium Zaprasza
1: Karolina Oponowicz Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółbek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodzinie buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii
2: BOSKI PODCAST O ŚWIĘTACH Tylko w TOK FM Premium Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na TokfM.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok.fm Autopromocja Reklama Czyszczenie magazynów w Media Expert A do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i dwie raty zapłacimy za Ciebie RSO 0% i do marca nie płacisz Media czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
0: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, Money.pl Tankuj paliwo premium Ultimate Diesel
2: taniej na BP każdego dnia. Teraz 7 dni w tygodniu, od 14 do 20. BP Ultimate Diesel zatankujesz w promocyjnej cenie paliwa podstawowego. Regulamin na BP.pl BP. Kierujemy się Tobą. Świąteczne opowieści na wyborcza.pl Czytelniczki i czytelnicy zdecydowali, o czym napisali plebanek, hutnik, parzymies, zbroja i wajrak. Wejdź na wyborcza.pl, ukośnik opowiadania i przeczytaj pięć wyjątkowych historii na święta. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. Popołudnie Radia Tok FM. Świąteczne Popołudnie Radia Tok FM przy mikrofonie Bartłomiej pograniczne, a zgodnie z zapowiedzią w studio jest teraz Pani Edyta Dęby-Sibek, prezes Urzędu Patentowego RP. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Troszkę zacząłem opowiadać o tym, że w tym roku mamy fenomen filmu Barbie. No i sukces medialny, sukces też finansowy jest troszeczkę związany właśnie z ochroną samego znaku Barbie. I trochę Panią popytam o to, jak w ogóle Pani praca przekłada się na nasze życie, to co obserwujemy wokół nas. Ale najpierw chciałbym zapytać o jedno rozróżnienie, bo nawet jak słuchacze nic nie mają wspólnego z prawem, to na pewno słyszeli hasło domena publiczna. To są książki, muzyka, różne utwory, które si zwykle 70 lat po śmierci od danego autora trafiają do takiego użytku, że możemy za darmo korzystać z tych utworów. Jakbyśmy chcieli, moglibyśmy teraz wydać pana Tadeusza i na tym zarabiać, jeśli będziemy mieli Odpowiedni pomysł. No to po co nam jeszcze jakieś dodatkowe prawo patentowe? Prawo
3: patentowe, nie wszystko prawem autorskim jest chronione. Mhm. Między innymi trudno jest czasami chronić rozwiązania techniczne. Na przykład trudno mi sobie wyobrazić skuteczną ochronę jakiegoś nowo wynalezionego leku. Jakiegoś produktu farmaceutycznego, jakiegoś urządzenia medycznego. Nawet trudno mi sobie wyobrazić, jak już jesteśmy w tematyce świątecznej, tak potrzebnego w czasie przedświątecznym miksera, czy pralki, czy innych urządzeń, które są chronione właśnie prawem patentowym. Ale jest jedna wspólna cecha tych dwóch praw. W przypadku prawa autorskiego, tak jak pan redaktor powiedział, musi upłynąć 70 lat. Natomiast w przypadku prawa patentowego e, musi upłynąć 20 lat. Mhm. Tak, żebyśmy mogli skorzystać z tego rozwiązania, żebyśmy mogli je unowocześnić. Bo przez 20 lat... E, jest to monopol należący do y, zgłaszającego, do uprawnionego z tego y, patentu. Natomiast po tym czasie y, każdy z nas może też się stać y, wynalazcą, innowatorem i może tą pralkę, ten mikser unowocześnić.
0: Ale za to wnosi się pewne opłaty.
3: Opłatę można wnieść i, i może nie ją żądać uprawniony z tego patentu przez te 20 lat. Natomiast po tych upływie 20 lat już każdy z nas może korzystać z tego rozwiązania, może produkować albo korzystać z jakiegoś sposobu, który został opatentowany.
0: Jasna. O tym, że to rzeczywiście przekłada się na nasze życie, przekonałem się sam parę minut temu. Jak szliśmy tutaj do studia, pani mi tak zaczęła mówić, o, przejrzałam sobie wasze znaki różnych stacji radiowych. No i ra także to Tok.fm. Jak się trzymamy pod względem właśnie patentów?
3: Macie państwo zarejestrowane cztery znaki towarowe i muszę powiedzieć, że jesteś jedną, nie obrażając innych stacji radiowych. Ale Dbacie o własność przemysłową Jestem. i intelektualną. Macie zarejestrowane takie też hasła całe, także TOK FM, pierwsze radio informacyjne, posłuchaj aby zrozumieć samo TOK FM, Tok FM rozmowy niekontrolowane, mhm. także tutaj państwa znaki też są inspirujące.
0: Czyli mamy tutaj już przykłady różnych wynalazków, tak jak Pani na początku mówiła o, powiedzmy, pralce. Mamy znaki towarowe. Co jeszcze można chronić właśnie u Pani w urzędzie?
3: Można chronić e, wzory. I to chyba będzie tak najbardziej świątecznie, mhm. ponieważ w, wzorem przemysłowym jest na przykład bombka. Może być jej. Ale kształt i,
0: czy kształt, to, co jest i potem cała najmniej? kolorystyka.
3: Mhm. Wzory może być chronione też, jeżeli jest nowy na przykład, jakiś nowy strój świętego Mikołaja. Nie ten, który powszechnie Aha. wszyscy znamy, ale ktoś sobie wymyślił na przykład nowy strój dla Gwiazdora, jakieś ozdoby chore i nie tylko te wszystkie renifery w różnych wersjach, które są przed domami. Mhm. To są wszystko wzory przemysłowe i je można też chronić w urzędzie.
0: No to jeżeli wpadnę na jakiś genialny pomysł, czy to wynalazku, wzoru, to co ja muszę zrobić, żeby uzyskać ochronę?
3: Trzeba przejście albo zapraszamy do skorzystania elektronicznie z zgłoszenia. Trzeba wypełnić podanie, w którym wskażemy kto jest twórcą takiego wynalazku czy wzoru. W przypadku wynalazku sprawa jest trochę trudniejsza, bo trzeba stworzyć tak zwane zastrzeżenia patentowe, które będą określały zakres naszej ochrony, a w przypadku wzoru to jest dosyć proste, bo to wystarczy zdjęcie, ilustracja tego, co chcemy chronić. Opłata za, za zgłoszenie jest jakoś szczególnie e, droga. Zgłoszenie w formie elektronicznej kosztuje m, w przypadku wynalazku 500 zł. E, wzór przemysłowy jest jeszcze tańszy, w związku z tym e, opłaty nie odstraszają. <śmiech> e, a naprawdę ochrona wnosi bardzo dużo. Zgodnie z takim najnowszym raportem wynika, że sektory, te, które korzystają intensywnie z praw własności intelektualnej, generują ponad 40% naszego PKB, mhm. także dużo. No tak. A jeżeli ktoś szuka pracy, to najlepiej sprawdzić, ile dany przedsiębiorca, nasz przyszły pracodawca ma chronionych patentów, znaków czy wzorów, czy w ogóle ma coś chronione, bo wtedy jego pensja będzie o wiele wyższa niż wszystkich innych, bo ci przedsiębiorcy, którzy chronią tak kompleksowo, to ich dochody na pracownika są nawet o 60% wyższe.
0: Brzmi całkiem dobrze. Tak. A co w sytuacji, gdy no powiedzmy wpadnę na ten genialny wzór, czy, czy cokolwiek innego, mhm. no ale nie pomyślę o tym, że okay, może to zarejestrować, może uzyskać ochronę, ktoś podpatrzy a ja potem tym sklepie zobaczę, że no, ja to wymyśliłem.
3: Niestety to jest częsty przypadek. Hasło Polak mądry po szkodzie mhm. w przypadku praw własności intelektualnej jest częstym przypadkiem. Jasne. Niestety. Tak naprawdę pozostaje nam udowodnić, że my byliśmy pierwsi, że na przykład dane rozwiązanie nie jest nowe, bo my wcześniej je wymyśliliśmy, ale musimy też pokazać, że my je wcześniej opublikowaliśmy i podzieliliśmy się z nim całym światem, bo jeżeli tylko je stworzyliśmy i wsadziliśmy głęboko to będzie troszkę trudno Jasne. ale jeżeli gdzieśkolwiek opublikowaliśmy, nawet niech to będzie YouTube TikTok czy jakieś inne Aha. medium, to tak to już jest wystarczający dowód, żeby pokazać, że my byliśmy pierwsi i to rozwiązanie, które zostało opatentowane nie jest rozwiązaniem nowym i wtedy możemy uniewaźnić ważnić taki patent. Ale też niestety nie uzyskamy ochrony na niego, bo mhm. już on nie jest, po prostu nie spełnia tej przesłanki nowości. Wzorem przemysłowym jest troszkę łatwiej, o tyle, że y, tam nie badamy, czy dany wzór Aha. jest nowy, czy nie. Także może y, pan redaktor puści i przyjść do urzędu jeszcze raz zarejestrować, ale no, może się narazić na to, że ktoś będzie chciał z kolei pana wzór unieważnić, mówiąc, że to nie był pan pierwszy. W związku z tym naprawdę tutaj jest, działa w przypadku y, IP praw własności przemysłowych, prawo dżungli. Kto pierwszy, ten lepszy. Jasne. I to jest najlepsza rada. Jak już coś się wymyśliło, jak coś się stworzyło, jakiś wzór, czy jak się używa jakiegoś znaku albo planuje się otwarcie jakiejś działalności gospodarczej, to pierwsze kroki po zarejestrowaniu, po puściu do KRS-u to kierujemy do Urzędu Patentowego i rejestrujemy nazwę firmy jako znak towarowy.
0: Czasem słyszymy o takich przypadkach, że firma znana, która ma rzeczywiście chroniony znak towarowy, zgłasza pewne zastrzeżenia, bo ktoś chce zrobić podobny znak, ktoś chce zrobić podobną fi firmę, podobne kształty. Często jest to jakiś Apple, który przy każdym znaku jabłka robi zastrzeżenia. Zawsze ma do tego prawo, czy są jednak pewne granice?
3: Ma w zasadzie te najbardziej znane marki i brand uh, trują te swoje znaki towarowe w zasadzie na wszelkie możliwe towary i wszelkie mhm. możliwe usługi. Normalnie średniej wielkości firmy na to nie stać, bo wtedy za każdą klasę, a ich jest 45, Aha. płacimy oddzielnie i w każdym kraju musimy za tą ochronę płacić. Z tym... Nie
0: damy rady teraz wymienić tych wszystkich klas, ale o co chodzi, że różne klasy?
3: Różne klasy. Na przykład chcemy chronić, już zostańmy przy tym jabłuszku, głównie nam się kojarzy ze sprzętem komputerowym, Aha. prawda? No, Ale jest też rejestrowany na przykład na kosmetyki, bo sprzęt komputerowy to jest jedna klasa, natomiast w innej klasie się są zawarte kosmetyki, a Jasne. jeszcze w innej produkty farmaceutyczne, a jeszcze w innych w, na przykład usługi bankowe, czy na przykład emisja programów radiowych czy telewizyjnych. Jasne.
0: <grym> 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 105 lat Tyle właśnie państwo kończą w tym roku. No, przez ten czas urząd musiał się znacząco, znacząco zmienić. Jak tak w skrócie przebiegała ta droga?
3: Ja muszę powiedzieć, że zostaliśmy powołani 13. z Ostatnio żartowałam, że tak jak nowy rząd. W związku z tym już nie będziemy się tylko kojarzyć tutaj z prowadzeniem stanu wojennego. Zawsze mówiliśmy, że my byliśmy pierwsi 13. No tak. No
2: tak.
3: Że, że może nie stan wojenny, ale może jednak urząd patentowy. W związku z tym przez te 105 lat tak naprawdę z, w zakresie procedury i w zakresie rodzajów praw własności przemysłowej. Nie czy się zmieniło, mhm. bo gdzieś te regulacje wynikają z prawa międzynarodowego, bo to prawo międzynarodowe, własności przemysłowej międzynarodowej jest bardzo ze sobą ściśle zespolone. No, świat w tej chwili nie ma granic.
0: Ale to są chyba jakieś traktaty jeszcze z XIX I wieku.
3: Tak, to po prostu jesteśmy jednym z, z mało znana dziedzina prawa, ale jedna z najstarszych. W związku z tym pierwsze przywileje w ogóle, które takie byśmy teraz to nazwali patentami jeszcze były za Króla Jagiełły. No. Tak, 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 że to bardzo stara historia. Wtedy nie były nazwane patentami, ale przez te 105 lat oczywiście zmienili może rodzaje praw się nie zmieniły, e, ale zmieniła się no, procedura i, i procedowanie z tymi zgłoszeniami. No, te 105 lat temu nie było komputerów. E, proszę sobie wyobrazić, że e, nowość była banana w ten sposób, że były różnego rodzaju szufladki, które były skategoryzowane. Na przykład tu mamy e, nie wiem, e, właśnie miksery, tu mamy pralki, tu mamy silniki. Aha. A w tej chwili oczywiście pracujemy na bazach i często szczutna inteligencja nam jeszcze pomaga w tym, bo badamy nowoświatową, a w tej chwili, nie wiem, chyba 70% literatury patentowej to jest w językach azjatyckich, jak pan redaktor się domyśla, to nie jest tak, że wszyscy eksperci znają mhm, języki jasne. azjatyckie. W związku z tym, e, translatory są naszymi przyjaciółmi e, i to takie translatory stworzone przez, specjalnie dla nas, no bo proszę sobie wyobrazić, jakieś tłumaczenie no właśnie związku chemicznego z Aha. języka japońskiego. Także ta praca mocno nam jest pomagana przez i sztuczną inteligencję i przez systemy komputerowe. Ale z drugiej strony tych zgłoszeń jest bardzo wiele. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiejszego dnia zostało zgłoszonych na świecie ponad 55 tysięcy różnego rodzaju praw. Jak szybko się to rozpatruje? <laughs> Muszę powiedzieć, że tak, znaki towarowe rozpatruje się ze względu na to, że tam trzeba oczekiwać trzy miesiące na wniesienie sprzeciwu, około sześciu miesięcy. Na udzielenie patentu, na wynalazek e, czekamy e, około trzech lat, ponieważ przez półtorej roku e, one są tajne i ukryte w urzędzie patentowym, ponieważ e, w tym czasie kontaktujemy się ze zgłaszającym, przesyłamy mu raport e, i to jest taki wymóg światowy, że dopiero po 18 miesiącach my możemy się po prostu zacząć badać mhm. i, i zaczmy, możemy zacząć procedować. E, także Wydaje to się długo, ale w Europejskim Urzędzie Patentowym jest dłużej o 7 miesięcy.
0: No zawsze można się pochwalić, to bardzo dobrze. A jeszcze przyniosła Pani tutaj kilka przykładów do studia. Proszę o nich opowiedzieć.
3: Przyniosłam kilka przykładów e, wzorów przemysłowych, e, które e, są właśnie związane z okresem świątecznym. E, jedna z nich to jest na przykład latarka, ta, tak zwana czołówka Aha. w kształcie świętego Mikołaja, e, choinka bożonarodzeniowa, e, oczywiście nie żywa, tylko sztuczna, a to ciekawy bombka w postaci e, samochodu z e, ustawionymi na górze prezentami, także ludzie są kreatywni, a z takich patentów to m.in. hologramowa choinka. To tak, żebyśmy się nie napracowali, a jakiś mieli element świąteczny.
0: Bardzo pani dziękuję. Przed,
3: dziękuję serdecznie.
0: Przez świat prawa, własności przemysłowej i tak krótko o historii samego urzędu opowiedziała pani prezes Edyta Dębysiwek, prezes Urzędu Patentowego RP. Bardzo pani dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego jeszcze życzę na święta.
0: To było świąteczne popołudnie Radio Tok FM Bartłomiej Pograniczny. Do usłyszenia jutro. O 12.00 będziemy rozmawiać tym razem o reformie walutowej Władysława Grabskiego, bo mija 100 lat od powołania jego rządu. Do usłyszenia jutro w południe.